0: Блог, который смог, блог, который смог, блог, блог, который смог. смог. Про маркетинг в соцсетях для экспертов. Привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Блог, который смог». Этот подкаст создан для специалистов и экспертов, которые хотят продавать свои продукты через социальные сети. Меня, ведущую подкаста, зовут Рада. Я практикующий специалист в сфере СММ. Помогаю бизнесам и личным брендам корректно преподносить себя в социальных сетях и продавать через контент. За 6 лет я поработала с огромным количеством разных ниш и накопила много разностороннего опыта. И здесь, в подкасте, я этим делюсь. Мы обсуждаем фундаментальные темы – позиционирование, контент, коммуникацию и продажи. И сегодня я хочу сделать выпуск про новичков – Хочу поговорить о том, с чего начать эксперту, если вы с нуля начинаете свой блог, причем неважно в какой именно социальной сети. Думаю, на самом деле этот выпуск будет полезен и для тех, кто уже давно ведет свой блог, но без результата, потому что некоторые вещи действительно подсвечиваются как зоны роста и как такие глобальные темы, над которыми стоит задуматься. Ну что, поехали? Шаг 1. Внутренняя подготовка. Я твердо убеждена в том, что блог начинается не с контента, не с упаковки, не с первых сториз, а именно с того, чтобы подготовиться к этому внутренне. Я рекомендую для начала поговорить с самим собой и услышать себя. Реально ли вы готовы к тому, что нужно будет вкладывать свои силы, свои ресурсы в ведение блога? Это мое желание, или мне его навязали. То есть, это я действительно хочу вести блог, мне есть чем поделиться, или я так часто слышу в свой адрес: типа давно пора вести блог. А почему ты не заведешь Инстаграм? А почему ты об этом не рассказываешь в социальных сетях? То есть, когда на нас регулярно оказывается давление, когда нам предлагают вести аккаунт, но это не наши истинные потребности, не наше истинное желание. Еще есть вопросы, которые связаны с внутренними ограничениями и внутренними установками. Какие у меня есть барьеры на эту тему, которые могут меня затормозить? Например, может быть проявится страх зависти, страх публичности, страх показать себя или показаться каким-то не таким. То есть, может быть, проявится синдром самозванца, который будет вас топить и говорить, что ты еще недостаточно крутой эксперт, ты еще недостаточно знаешь, тебе нужно сначала подучиться, а потом уже вести блок. Иначе тебя кто-то улечит в том, что ты не настоящий эксперт, и там тебя выведут на чистую воду. То есть может очень много вылезти всяких ментальных блоков, которые будут тормозить ваше движение, которые будут снижать результативность и качество того, как вы работаете с блогом. Ну, это такое типичное сопротивление, которое нам мешает сделать какой-то новый шаг. Но у каждого это сопротивление будет про свое, про какие-то свои вещи». Я сама начала вести свой блог как экспертный где-то спустя два года после того, как поработала СММ специалистом И все это время до момента того, как блог стал экспертом, я просто вела его как такой лайфстайл-дневник, просто мой фотоальбом. Из-за того, что не было потребности чем-то делиться, из-за того, что не было желания что-то рассказывать на эту тему. А потом в какой-то момент я увидела, что моей аудитории на самом деле интересно то, чем я занимаюсь, моя работа. И так как эта тема, в принципе, была довольно новая, ведение коммерческих аккаунтов, я потому что начинала в тот момент, когда это все было ну, в таком зародышевом состоянии. Соответственно... Это было очень интересно, и я в какой-то момент поняла, что, кажется, пора об этом рассказывать, и, кажется, я готова выйти из такого статуса серого кардинала в человека, который готов показывать за кулисы, который готов делиться, а потом в конечном итоге еще и потянулись продукты, которые я готова своей аудитории продавать, и через которые я готова давать еще какую-то пользу прицельно вот именно по своей теме. Но даже тогда, уже имея опыт, уже имея результаты, которыми можно, в принципе, гордиться, которые можно показывать, как кейсы, меня душил синдром самозванца. То есть даже если у вас большой опыт, может быть, не два года, а там, 20 лет, действительно может стать таким барьером то, что начинает такой внутренний критик включаться и говорить, что ты еще недостойна, ты еще не готова, ты еще не до конца опытен в этом вопросе и, соответственно, еще не можешь кому-то что-то об этом рассказывать. Поэтому здесь действительно нужно быть готовым очень сильно внутренним, иметь какую-то такую внутреннюю опору и внутреннюю уверенность в себе, потому что когда мы начинаем предъявляться каким-то новым людям нас может вот так пошатывать. Короче, пока нет осознанного желания и нет решимости, ничего не получится, и вы так и будете начинать вести свой блог три года подряд и так и не получать какого-то понятного и осязаемого результата. Не забудьте поставить лайк подкасту на той платформе, где вы его слушаете. Шаг 2. Цели. «Мне это все зачем?» Цели могут быть и материальные, и нематериальные. Мы можем хотеть самовыразиться, можем хотеть получить признание, внимание. А может быть, идем за тем, чтобы действительно через социальную сеть получать деньги, и при этом мы знаем, сколько мы хотим через социальную сеть получать. И как я говорила в одном из предыдущих выпусков подкаста, чем точнее описана ваша цель, тем понятнее, когда и как к ней прийти. Конечно, иногда Бывает сложно поставить какую-то цель сразу. И действительно нужно время, чтобы понять, от а чего именно я хочу, как это можно измерить, как это можно представить, через что я могу это достичь. Но тем не менее, какое-то четкое намерение в первое время, оно все-таки должно у вас присутствовать. Может быть, оно потом будет видоизменяться, но просто бесцельно зайти и там, собрать охват и собрать аудиторию будет довольно сложно. И потом собирать аудиторию только ради цифры, только ради показателей охватов – это довольно бессмысленно. Но на самом деле об этой теме я хочу поговорить подробно в следующем выпуске подкаста, который выйдет буквально через пару недель. Шаг 3. Что я готов нести? Здесь мы говорим на самом деле о контенте, то есть какие ценности, какие знания, какой опыт и результаты, какие смыслы себя, своей профессии, своего продукта и своей личности вы будете переносить в социальную сеть. И если говорить моей любимой метафорой, метафорой дома, то здесь мы говорим о фундаменте. То есть для того, чтобы наш дом появился, предстал перед глазами людей, естественно, нужно заложить крепкий фундамент, который они, эти люди, видеть, в общем-то, не будут, но на который мы будем опираться для того, чтобы создавать контент, для того, чтобы продвигаться, для того, чтобы продавать и так далее. И для начала действительно стоит определиться с тем, что именно вы готовы нести какую именно ценность вы будете передавать своего продукта, свои услуги, себя как личности, себя как эксперта и так далее. Это, знаете, как айсберг. Мы видим, как аудитория у эксперта только верхушку айсберга, а вот та глыба, которая внизу, она на самом деле самая важная. И Если эксперт эту глыбу не выстроил, если он не понимает, про что он сам какой у него а, ценностный вклад его продукта, ценность его самого как эксперта, на что он может опираться. А, естественно, вот эта верхушка, она будет а, такой более слабой, а, более непривлекательный, и поэтому, опять же, мы начинаем с того, что выстраиваем какие-то внутренние процессы, выводим себя из синдрома самозванца, выводим на поверхность свою ценность, выводим на поверхность цели, которые мы хотим достичь, и только потом трансформируем это все в какой-то контент. Ну и, естественно, ценности и смыслы, которые мы несем, они будут притягивать аудиторию. И если мы неправильно будем транслировать себя, если мы не совсем корректно передадим свой образ, свои мысли и свои ценности, мы привлечем не ту аудиторию. Но условно, если мы на самом деле очень крутой специалист с высоким чеком, а будем вести аккаунт посредственно, будем не передавать это качество, будем не передавать свои результаты как эксперта, мы будем притягивать тех людей, которые хотят купить нашу услугу подешевле и ищут на самом деле совершенно другого специалиста. Шаг 4. Где я буду это транслировать, то есть куда я понесу весь свой контент. На самом деле вы могли уже гораздо раньше определиться с этим, куда мы идем, но тем не менее, пусть будет здесь. Можно рассмотреть несколько площадок и выбрать свою, а не быть как все. Ну, все идут в Инстаграм, я тоже пойду в Инстаграм, потому что вижу, что это работает. Рекомендую опираться на себя. Обратите внимание на функционал социальной сети, на особенности, на алгоритмы, на внутренние площадки, на возможность продвигаться платно и бесплатно. Можно также посмотреть за топовыми коллегами. Как они ведут, как они взаимодействуют с аудиторией, какие у них результаты, как они упакованы, как они ведут именно эту социальную сеть, чтобы понять, а насколько вам это подходит. Естественно, у каждого свой уникальный опыт, но чуть-чуть понаблюдав, можно уже примерно понимать включенность человека, какие площадки есть внутри, как с ними обращаться и так далее. И здесь хочется еще один момент рассмотреть, что даже внутри социальной сети есть много разных площадок, и мы тоже можем выбирать те площадки, на которых мы готовы сделать акцент, которые нам понятны, с которыми нам проще начинать работать. Ну, например, я... Честно скажу, что не очень люблю Reels, и мне это очень сложно, что-то монтировать, снимать, и я как-то пробовала это делегировать, и не совсем была довольна результатами, поэтому на Reels, как на способ продвижение как на способ генерации контента я особо внимания пока не обращаю. Я знаю, что моя сила в сторис, что мне очень хорошо даются сторис, говорящий головой, сторис без меня, в принципе, создание сторис, и я буду, скорее всего, долбить именно в эту точку, чтобы получать результат. Ну, естественно, если я хорошо этим владею, то есть если у меня здесь есть результат, если у меня это хорошо дается, я могу именно в это вкладывать свою энергию. Ну, точно так же, например, мне очень э, хорошо даются посты, и я скорее буду в посты и в сторис вкладывать свою энергию, нежели чем э, сейчас тратить энергию на то, чтобы осваивать рилс. И здесь каждый выбирает э, ту площадку, которая подходит ему. Кто-то без ума от Рилз. Кто-то легко через них продвигается, кто-то прям может наснимать кучу роликов за один час, а для меня это не подходит. То есть здесь мы выбираем даже в рамках социальной сети те площадки и те способы передачи себя, которые вам подходят. Ну и пятый, финальный шаг. Может прозвучать как продажа или как реклама, но, правда, я бы рекомендовала найти себе наставника, учителя или какой-то курс, чтобы сэкономить собственное время, деньги и ресурсы. Когда я начинала вести социальные сети для клиентов и потом для себя, правда, было не так много продуктов. И, в общем-то, когда я начинала, продуктов обучающих по этой теме не было совсем. И все, что я знаю, это в первую очередь результат проб и ошибок, а, соответственно, времени, денег и каких-то других ресурсов. Сейчас же рынок перенасыщен. Продуктами можно найти и платно, и бесплатно, можно найти прямо по своей теме, ну, например, как у нас курс роста» для бьюти-мастеров, которые хотят вести социальные сети, то есть в целом можно найти продукт под каждый свой запрос. И быстрее прийти к своим первым результатам. И это правда круто, потому что мы, когда варимся в своем соку, очень часто не замечаем те вещи, которые могут быть очевидными, которые могут быть неочевидными, которые нас тормозят. То есть где-то может подсветиться в мышлении какой-то резонанс, какая-то, какой-то конфликт. Где-то может подсветиться абсолютно такие моменты, связанные с социальной сетью, например, плохая упаковка или плохой контент, или нет продвижения, или что-то еще. То есть когда есть человек, который уже прошел этот путь, или когда есть наставник, который уже обладает какими-то знаниями, может эти знания интегрировать в вас, в вашу голову, то процесс действительно идет быстрее. И это на моих учениках тоже я наблюдала, как из нуля можно вырасти и сделать свою социальную сеть действительно рабочим инструментом и спокойно на ней зарабатывать. Ну и то же самое можно отнести к тем экспертам, которые очень давно уже ведут свои аккаунты, но не получают результат. Опять же, скорее всего, где-то есть какая-то точка или несколько точек, которые требуют трансформации, роста или изменения. И только человек со стороны порой или какой-то курс может подсветить те точки, в которых необходимо что-то изменить и, соответственно, быстрее прийти к своему результату идеально, мне кажется, сначала получить базу, то есть какие-то фундаментальные знания, а потом уже идти в какие-то точечные обучения, наращивать дополнительные компетенции или подтягивать те темы, в которых у вас сейчас есть провал. Но именно так я сейчас и поступаю, то есть я иду уже не на какие-то базовые большие курсы, а иду на точечные обучения, где разбираются те темы, в которых у меня сейчас есть какие-то вопросы. Ну, например, последнего я ходила на курс «Как продавать легко и дорого» у Ирины Подрез, который полностью заточен на тему продаж. И вот в этот момент я как раз-таки увидела, что здесь у меня есть какие-то такие проседающие истории и смогла это выровнять. На этом сегодня у меня все. Очень надеюсь, что этот выпуск подкаста вам понравился. Не забудьте поделиться с близкими или с друзьями, коллегами, которые начинают вести свой экспертный блог, чтобы они начали свой старт действительно продуктивно. И хочу сказать, что это предпоследний выпуск сезона. Следующий выпуск по еще одной крутой теме, а затем я вернусь к вам в сентябре. До связи! So